0: Schön, dass zu sehen, wir sind in der ersten Serie von unserem Jahresthema Agape, Liebe, die wächst. Und Agape ist eines von mindestens drei Wörtern, die es im Griechischen gibt, die Liebe bedeuten. Wir gehen vielleicht ein anderes Mal darauf ein, was diese Nuancierungen so bedeuten. Wir haben es davon gehabt, dass wir in der Bibel drei Dimensionen von Liebe finden, die wir in diesem Jahresschwerpunkt miteinander möchten anschauen, das ist zum einen die Liebe zwischen uns und Gott, die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Liebe zu uns selber. Und wir haben verschiedene Serien, wo Jesus einen von diesen Schwerpunkten ein bisschen neuer unter die Lupe nimmt. In der ersten Serie geht es um unsere Liebe zu Gott. Und anstatt, dass wir uns jetzt da gegenseitig einfach ermutigen und pushen und sagen, wir müssen Gott ein bisschen mehr lieben, beschäftigen wir uns mit dem mit dem, was die Grundlage ist, was das Fundament ist, nämlich Gottes Liebe zu uns. Sie ist nicht etwas, das wachst, wenn wir uns besonders gut verhalten oder wo an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Sie ist schon immer da. Im 1. Johannes 4,19 lesen wir: Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und im gleichen Kapitel heisst es ein bisschen später dann auch die Aussage, die so voller Bedeutung ist, Gott ist Liebe. Und manchmal, glaube ich, verpassen wir das fast ein bisschen, was heißt das überhaupt. Und sagen wir sehr schnell und gern irgendwie auch, aber verstehen gar nicht mehr so ganz, was denn das effektiv bedeutet, was die Dimension von dem eigentlich ist, wenn Gott Liebe ist wir haben das letzte Sonntag mit dem Johannes ein bisschen Neue angeschaut und es gibt so zwei Sachen, die mir einfach ein Anliegen sind, um die heute noch ähm, so zu sagen zu dem. Gott ist Liebe ist nicht die gleiche Aussage, wie wenn man es umkehren und sagt, Liebe ist Gott. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt in der Mathematik würde es so gehen, wäre das relativ einfach, aber da geht es nicht. Es gibt viele Strömungen in unserer Welt, wo so quasi sagen, alles, was irgendwie Liebe ist, das ist göttlich und ist diesem Fall gut und muss eben Gott sein und die Aussage von Gott ist Liebe, könnte uns dazu verleiten, um das alles so zu sehen. Aber nicht alles, was Liebe ist, ist automatisch Gott. Unsere Liebe kann irgendwo auch fehlgeleitet sein. Sie kann vereinnahmend werden, sie kann sogar so ein Stück weit sogar Besessenheit irgendwo ähm, sein, sie kann egoistisch, aus egoistischem Motiv sein. Und das ist nicht die Liebe von Gott. Letztes Sonntag hat der Johannes ähm, das cool auch aufzeigt mit ähm, was denn die Liebe ist oder aus, durch was sich denn Gottes Liebe auszeichnet. Und ich finde das einen coolen Gedanken, dass wenn Gott Liebe ist, und dann haben wir das, die berühmten Versen im 1. Korinther 13, wo Liebe beschrieben wird. Wo so ein ganzes Liedestück weit ist, über die Liebe und dass man dann eigentlich auch sagen kann, okay, wenn Gott Liebe ist, dann ist die Liebe, die dort beschrieben wird, sind eigentlich alles auch Eigenschaften von Gott und von seiner Liebe zu uns. Und ich habe das versucht mal so ähm, zu ersetzen im Text. Ähm, vielleicht kannst du das einblenden, ich glaube, wir haben ein Slide da. Und dann kann man das auch so mal durchlesen und nicht einfach sagen, Liebe ist, sondern man könnte sagen, Gott ist. Und kann, könnte das jeder für sich vielleicht einfach mal nochmal schnell durchlesen und auf sich wirken lassen. Vielleicht vielleicht könnt ihr das auch bei euch die Hause machen und einfach so durchbeten und euch vor Augen führen, wie Gottes Liebe zu uns ist. Wie es die schon gesagt hat, beschäftigen wir uns heute auch mit der Frage, Gott schickt seinen Sohn auf die Erde, warum denn überhaupt? Und wir sind sehr schnell mit der Antwort, ja, aus Liebe zu uns. Logisch, oder so, kannst du kannst in der Kids-Church fragen und die Antwort kommt wahrscheinlich sofort. Aber manchmal überlegen wir uns gar nicht genau, was heißt denn jetzt das? Oder warum hat dann Gott wirklich Jesus schicken müssen und inwiefern sind wir in, in seiner Liebe zu uns? Ich möchte ein paar Aspekte von dem mit uns allen heute etwas neuer anschauen. Ich weiß nicht, wenn du an, die, an das denkst, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, ob dir auch gerade so eine Bibelstelle in den Sinn kommt. Mir ist eine sofort pop oder die kommt auf. Es ist einer von den bekanntesten Versen in der Bibel überhaupt für die einen ist es die Zusammenfassung von der Bibel eigentlich der Johannes 3,16 oder ich nehme an ganz viel wo Ich hättet das auch gerade drin. kann ich lesen kurz vor. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Gewaltiger Vers, gewaltige Aussage. Und es sind so zwei Sachen, die man rausstechen und wo ich heute einen Fokus darauf möchte. Zum einen so, dass Gott, so, so, so hat Gott die Welt geliebt. Und aus dem Muse sehen wir, dass. Dass Jesus auf die Welt kommt, ist, ist, ein Ausdruck von seiner Liebe. Es hat mit Liebe zu tun, dass Gott Jesus auf die Welt geschickt hat. Wir gehen nachher auf das noch tiefer ein. Und das andere ist, dass die Welt durch ihn gerettet wird. Also es hat auch mit Rettung zu tun. Es ist eine Rettungsaktion, die Gott da gestartet hat. Und ein wichtiges Detail, wo man manchmal, oder ich manchmal, ihr wahrscheinlich alle nicht, aber ich oft lange nicht ganz gecheckt haben, ist, wenn man anschauen, was wird denn da gerettet? Um was geht es? Und die gewissen Übersetzungen heisst es tatsächlich, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, aber eigentlich, wenn man in den griechischen Urtext hineingeht, dann steht dort die Welt. Das griechische Wort, das da kommt, ist Kosmos. und das, ist so, das steht für Ordnung, das steht für die geschaffene Ordnung aller Dinge und mit dem ist die ganze Schöpfung gemeint. Es geht also nicht einfach nur um uns Menschen, es beinhaltet uns Menschen auch, aber es bezeichnet die ganze Schöpfung. Nicht nur den Planet, sondern das ganze Universum. Und das ist so ein, ein Detail, wo man manchmal fast ein vergessen und der Vers in erster Linie gerade mal auf uns als Menschen bezieht und sagt, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Das stimmt, das ist überhaupt nicht falsch. Aber der Fächer ist, ich möchte auch den Fächer wie so ein bisschen auftun und sagen, hey, es geht aber Jesus noch um mehr. Er liebt nicht nur uns Menschen, sondern er liebt anscheinend seine ganze Schöpfung, alles, was er geschaffen hat. Und eigentlich, oder, wenn man es uns ein bisschen näher überlegen und Gedanken darüber machen, dann ist das ja eigentlich nicht verwunderlich. Wenn ich so daran denke, ich wäre Gott und würde so die Schöpfung anschauen, dann stell dir mal vor, was Gott fühlen müsste, wenn er das betrachtet. Von der Molekularebene, so die kleinsten Teile, wo alles so schön zusammenpasst. Ich habe eine Grafik mitgenommen, die sich das irgendwie ein bisschen aufzeigen sollte. Dann über Pflanzen, über das Wunder des Lebens, dass das überhaupt funktioniert. Tiere, unsere Menschen, Pflanzen. Und dann die, der, Band, der ganze Planet mit seinen schönen Sonnenuntergängen. man alles Und dann stellt dir vor, das ist jetzt einfach eine. Und wir sind in der Lage, einen Sonnenuntergang im gleichen Moment zu ähm, zu erleben, aber wenn die Linie weiterziehst und der dann rum findet gleichzeitig irgendwo 27.000 so Sonnenuntergänge statt, statt, wo alle schön sind und ich glaube Gott kann die alle aufs Mal irgendwie warnen und mir langen da ich schon eine. <lacht> aber äh, wenn, wenn, wenn du das vorstellst und das sind so komplexe Naturspektakel und dann gehst du weiter aus aus unserer Galaxie, in das Universum aus. Ich also wenn du da nicht einfach Freude daran hast und da nicht einfach stolz drauf bist. Und ich meine, das Universum auch, oh, das ist bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt und es müssten nur ein paar Sachen anders sein und Leben würde gar nicht stattfinden. Das ist unglaublich. Und dass Gott die Schöpfung liebt und sie retten, ist eigentlich kein Wunder. Oder mit uns manchmal nur schon schwer, wenn wir ein Purcell zusammengesetzt haben, um das irgendwann wieder auseinanderzunehmen und zu denken, komm mal, <lacht> da habe ich doch etwas geschafft, aber... Ich meine, das ist nichts im Vergleich zu der Schöpfung. Und die Schöpfung hat Gott auch uns anvertraut. Im 1. Mose lesen wir von dem Schöpfungsauftrag, dass wir, dass wir einen Auftrag drin haben, das zu bebauen, für das, das zu bewahren, für das zu schauen. Und die Schöpfung die ist in Mitgliedschaft geraten und Gott möchte sie wiederherstellen. Zu dem, wie es ursprünglich ist, Wie er es ursprünglich gedacht hat. Und um das geht es in dieser Rettungsaktion. Es geht nicht nur um den Mensch, sondern es geht um die ganze Schöpfung, um das Ganze, was Gott geschaffen hat. Und doch spielt die Menschheit in dem Sinne anscheinend eine wichtige Rolle. Das zeigt sich gerade schon speziell daran, dass Jesus eben als Mensch auf der Erde gekommen ist. Und nicht als irgendetwas anderes. Und Gott liebt uns Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise. Und er ist gekommen, nicht einfach nur für die Gesamtmenschheit, sondern auch für jedes einzelne von uns wo für ihn wie ein Kind ist und er liebt. Und anscheinend ist es für den großen Gott nötig gewesen oder hat er es für, als richtig befunden, dass er, wo das alles geschaffen hat, wo ein Stück weit ja ausserhalb von seiner eigenen Schöpfung ist, wo nicht ein Teil ist von seiner Schöpfung, dass er in diese Schöpfung reinkommt. Dass er, wo eigentlich über dem ganzen Staat, wo ein Stück weit von außen auf das alles ane ein Teil sich davon macht und das ist irgendwo mindblowing. Ich meinte, wie kann man das erklären oder wie können wir das irgendwie erfassen und jetzt ich komme so ein aus der IT und Programmieren und so und ich stelle mir vor das ist wie wenn man ein Computergame entwickelt und uns nachher selber zu einer Computerspielfigur machen die, ähm, dann plötzlich in dem Ding lebt. aber eben nicht von außen da und drin sind und das wäre eigentlich mega blöd, dass wir niemand von uns machen, <lacht> weil es bedeutet, dass man all unsere Fähigkeiten und all das die Privilegien, wo man haben als Mensch und eben als 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 Kreative, loslassen und etwas werden, das völlig begrenzt ist und genau das hat Jesus gemacht, dass er Mensch worden ist, ist für, für die, ist eine Einschränkung von seiner Göttlichkeit und er hat sich auf das Einlassen. Er ist geworden, wie seine Geschöpfe, wo er geschaffen hat. Und nur schon das, es ist so eine riesige Demonstration von Gottes Liebe zu uns. Es ist ihm nicht egal, was mit dieser Schöpfung und was mit uns Menschen passiert. Und seine Liebe zeigt sich ein Stück weit drinnen, dass es ihn so fest kümmert, dass er sich aufmacht, um selber ein Teil seiner Schöpfung zu werden. Und so ist Jesus, Gottes Liebe in Person. Und es ist ein Beziehungsgeschehen. Ihr seht, er sucht den Kontakt mit uns. Er kommt in diese Welt hinein, weil wir ihm nicht egal sind. Und er uns sucht. Und er möchte ähm, da nach sein. Und ich möchte diesen Aspekt spezifisch heute ein bisschen herausheben. Ähm, und unter so drei, drei Stichwörtern, so einem Dreiklang kann man sagen, Gottes Liebe wird durch Jesus sichtbar, sie wird fassbar und sie wird erfahrbar. Der erste Punkt ist das Sichtbare. Durch Jesus wird der Gott, der außerhalb seiner Schöpfung ist, der für uns absolut unverfügbar ist, wird sichtbar und ein stück weit eben auch verfügbar. In Johannes 1,18 lesen wir: Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und ein später in dem Evangelium heißt es, wer mich sieht, sieht den Vater. Also der Gott, den niemand von uns je wirklich sehen gesehen, der wird durch Jesus für uns plötzlich sichtbar. Er wird zugänglich. Er zeigt sich uns. Und zwar als Jesus. Gott macht sich selber sichtbar. Und das ist mega revolutionär. Ich, nicht, ich kann euch erzählen, Steffi und ich, wir waren mal auf Safari und äh, sind da rumgefahren und wir haben verschiedene Tiere gesehen. Und ich kann euch die Tiere beschreiben und kann sagen, hey, wir haben da ein Wesen gesehen, das war unglaublich kraftvoll. Gewesen. Das war so elegant. Gewesen. Und wie sich das bewegt hat und wie schnell das, das war. Jetzt, es hinkt zum Beispiel, wie ihr könnt euch vorstellen könnt, was es bei Safari so für gibt und gibt so weiter. Aber so also, genau das Bild habt ihr nicht. Es ist für euch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, Und wie die Szene war und ich kann sie euch noch weiter ausmalen. Aber so ganz genau habt ihr das Bild nicht. Erst wenn ich ein, ein Bild vorne nehme und das euch zeige, ändert sich plötzlich alles, oder? Ihr habt das plötzlich ganz anders vor eurem eigenen Auge. Und vieles genau das Bild davon wie das vielleicht gewesen war, die Situation dort. Und genau das ist es. Der Gott, den man nicht gesehen hat, den wir nicht anlangen können oder irgendwo so genau erfahren der macht sich plötzlich sichtbar. Und plötzlich wird so viel deutlich, wer er ist. Im Alten Testament war Gott auch präsent. Es ist nicht, dass er nicht da war. Er war auch in Kontakt mit seinem Volk. Und trotzdem ist er irgendwie für sie nur sehr schwer fassbar gewesen. Niemand konnte ihn wirklich sehen. Am nächsten noch vielleicht der Mose. Und auch für uns ist es manchmal auch heute immer noch schwer, Gott einzuordnen, Gott irgendwo zu erfassen. Und manchmal sind wir, sind wir konfus, wie denn der Gott wirklich ist. Aber wenn wir im Alten Testament Sachen lesen und dort manchmal irgendwie uns nicht sicher sind, ist es jetzt ein zorniger Gott oder nicht? Und wieso hat er das gesagt? Und hat er das überhaupt so gesagt oder gemeint? Und das ist das, was niemand hat Gott je gesehen. Seine Auswirkungen die stark Man hätte ihn ein Stück weit auch erleben, hören von ihm, aber gesehen hat man nicht. Und dann hat sich Jesus, hat sich Gott der ganzen Welt, der ganzen Menschheit gezeigt und auf eine ganz neue Art und Weise eben fassbar damit angemacht. Und das ist eigentlich das Krasse. Er hat sich nicht einfach nur irgendwo eine bessere ähm, Offenbarung von sich gegeben, sondern er hat sich ganz persönlich in die Geschichte der Menschheit verankert und hineingeschrieben. Also nicht einfach nur ja, ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen mehr über mich und gebe euch ein genaues Bild, sondern er ist konkret in unserer Geschichte ein historischer Fakt geworden. Er hat sich in das hingeschrieben und reingeschrieben und, und sich mit dem eigentlich auch mega, mega festgelegt, wie das er ist. Und gesagt, ja, so bin ich. Und da, in dieser Zeit, habe ich gelebt und habe mich erfahren Und damit auch klar gemacht: hey, ich bin nicht nur eine Theorie, ich bin nicht nur eine Idee, ein Mythos, sondern historisch bezeugte und verlässliche Realität. Das ist wie wenn man von etwas, wo andere einem erzählt haben, oder bei Safari, du musst dich so also austauschen mit anderen und sagst: hey, ja, dort und dort hat es ein paar Leute und so weiter. Aber wirklich glauben kannst du erst, wenn du einem ein zeigst. Und dann sagt, schau dort, genau dort muss ich hin. Dort habe ich es gesehen, heute es dort Und das macht ihn mega vertrauenswürdig. Er hat sich festgelegt für uns. Unsere Geschichte, für die Menschheit. Er ist nicht irgendwo schwammig und sagt sich so, hey, ja, sollen Sie mal ein bisschen darüber rätlen, wie ich vielleicht bin und sich irgendwelche Gedanken machen, sondern er sagt, hey, nein, ich versuche mit grossmöglich- größtmöglicher Deutlichkeit mich ihnen zu zeigen, damit sie ein besseres Bild sich machen können, wer ich wirklich bin. Er ist konkret geworden. Und eigentlich ist das so ein Genius-Move. Ich meine, wie könnte sich Gott uns besser zeigen, als wenn er einer von uns wird? das ist die Sprache, die man versteht. Das ist die verständlichste Offenbarung von Gott, die man irgendwie haben könnte, wenn er selber Mensch wird. Wenn er selber sich zeigt als etwas, das man kennt, das man versteht, wo man die gleiche Sprache redet. Oder etwas Kompliziertes. Ich, also, vielleicht bin nur ich so, aber am meisten hilft es mir, wenn mir jemanden etwas Kompliziertes erklärt, indem man es es vergleicht mit etwas, was ich schon kenne. Mit etwas, wo man schon irgendwo vertraut ist. Und genau das macht Gott. Er sagt, also gut, ich zeige mich euch auf eine Art und Weise, die man hoffentlich versteht. In Kolosser 1,15 heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Er ist das Ebenbild. Nicht einfach nur mehr ähnlich, sondern anscheinend ein Ebenbild. Ein genaues Abbild von, wie Gott ist. Und ich glaube, die Aussage, die wir in diesem Sinne machen können und die, ich glaube, die mir mega geholfen hat, ist: Gott ist nicht Mensch geworden, um irgendwie selber noch herauszufinden, was es bedeutet, Mensch zu sein, sondern er ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie das er ist. Er hat sich uns so genau wie möglich zeigen Ich weiss jetzt, das Ganze war jetzt vielleicht für die einen ein theoretisch gar theoretisch. <lacht> Aber ich möchte noch darauf eingehen, was denn das jetzt auch für uns heissen kann. Jesus ist Mensch geworden, dass du Gott erkennen kannst. Dass du dir ein besseres, ein neues Bild kannst machen kannst, wer der Gott ist. Und das gibt uns Sicherheit zum können wissen, ja, so ist der Gott. Er hat sich uns gezeigt. Und auch wenn man Gott auch heute noch nie ganz zu 100% fassen können, so hat er doch dafür gesagt, dass man eigentlich sehr ein genaues Bild von ihm haben können. Wir erkennen, wer er ist, wenn wir auf Jesus schauen. Auch der Hebräer sagt, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens das griechische Wort für Abbild an dieser Stelle, das bedeutet eigentlich Charakter. Und es kommt nur an dieser Stelle in der Bibel vor. Und bedeutet, dass wir in Jesus ein perfektes Abbild von Gottes Charakter haben. Von der ganzen Art und Weise, wie er ist. Und das bedeutet, wenn du dich manchmal fragst, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, wie Gottes Charakter ist, wie er handelt, wie er über Menschen und andere Sachen denkt, dann dürfen wir zu Jesus schauen. Und wenn wir vielleicht manchmal Mühe haben mit Aussagen, vielleicht auch aus dem Alten Testament, und manchmal uns nicht sicher sind, was uns jetzt das über Gott zeigt, dann dürfen wir es durch Brüllen von Jesus anschauen. Dann dürfen wir sagen, okay, Gott ist so, wie sich Jesus uns gezeigt hat. Und können durch die Brüllen anschauen, die Stellen, die uns vielleicht schwierig fallen. Jesus sagt, wer ihn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und damit sagt er mich: Es gibt nicht irgendwo ein besseres Bild von Gott als Jesus. Alles andere dürfen wir an diesem Bild ausrichten. Gott ist nicht anders als Jesus. Und das ist so gewaltig. Und das macht dann eben die Liebe vom Vater für uns auch erfahrbar in seinem Handeln, in seinem Reden, in dem von Jesus werden, sehen wir oder können wir die Liebe von Gott zu uns besser verstehen. Und jetzt wird es noch ein bisschen theoretisch, ganz kurz. Also wenn Gott Liebe ist, jetzt im Sinne ein bisschen von einer Gleichung, (lacht) und Jesus und der Vater eins sind, (lacht) dann kann man eigentlich wie eine Gleichung machen und sagen, dann ist Gott gleich Liebe gleich Jesus. Und dann kann man auch sagen, dass Jesus eigentlich Liebe in Person ist. Darum sagen wir das übrigens. Liebe ist eine Person, ist Jesus. Und an dem können wir, und wenn wir ihn anschauen, wie er gehandelt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, dann sagt uns das enorm viel über die Liebe. Ich glaube, wir alle sind uns bewusst, dass Liebe sich nicht einfach durch schöne Worte zeigt. Und dass man irgendwo coole Theorien ähm, aufstellt und Sachen verspricht, sondern Liebe zeigt sich dort, äh, Zeigt sich schlussendlich in die Taten. Oder wenn Steffi mir noch so oft zeigt, dass sie mich liebt, aber ich das aus ihren Taten nicht spüre, dann ist irgendetwas schräg. Es muss die Taten und das, was man sagt, muss zusammenpassen. Und Liebe zeigt sich immer in die Taten. Und Jesus war mega konkret, erfahrbar für die Menschen und meinen herum. Seine Liebe hat sich in die Taten gezeigt, nicht nur in Wort. Und was, man, was auffällt, wenn man anschauen, was das für Daten Taten sind, wenn sie Gute haben, dann sehen wir, dass die Liebe nicht einfach nur für ein paar Auserwählte oder für ein paar besonders gute Menschen gsi sondern dass sie sehr oft sogar gerade denen besonders Gute hat, die es in den Augen von anderen nicht verdient haben. Kinder zum Beispiel, die in der damaligen Zeit kein Ansehen hatten. Und wo er sagt, hey, Lönkind zu mir kommen, hindert sie nicht daran, weil ihnen, genauso Dinge wie ihnen, gehört das Reich Gottes. Aussätzige und Kranke, wo er Mitleid mit ihnen gehabt hat, wo er sich nicht vor ihnen gescheucht hat, ihnen nicht aus dem Weg gegangen ist, sondern im Gegenteil, sie geheilt hat. Und auch Sünder, wie Zöllner oder Prostituierte oder teilweise Betrüger. Er hat mit ihnen gegessen, er hat sich von ihnen einladen lassen, hat sich mit ihnen blicken lassen und hat ihnen vergeben, das, was sie gemacht haben. Jesus ist mit einer guten Nachricht gekommen. Gute Nachricht ist nichts anderes als Evangelium. Und zwar, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt. Sie gilt Arme, sie gilt Reichen, den Guten, der Schlechten, den Bildeten oder Weniger Bildeten, den Kranken oder den Gesunden. Und seine Liebe gilt dir ganz persönlich. Heute an dem Morgen. Ein Bild, wo die Bibel uns immer wieder zeichnet, ist das von Jesus als einem guten Hirte. Ein guter Hirte, wo jedes von seinen Schafen liebt und ihm nachgeht. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 18 ähm, so, ein, so ein, ein Gleichnis, wo genau das Bild in dem Sinn macht. In Matthäus 18, Vers 10, bis 40 liest es euch vor. Was meint ihr? Wenn ein Mann 100 Schafe hat und sich eins davon verläuft, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 auf ihrer Weide in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es dann findet... Freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten? Ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. Und an einer anderen Stelle, seid Jesus vor sich selber, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich Genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Wir gehen auf den Aspekt, dass Jesus sein Leben für uns angegeben hat. In zwei Sündigen, dann klickt neuer euer darauf ein. Aber es ist so ein grosses, so ein gutes, so ein schönes Bild von dieser Liebe Gottes. Wenn er uns liebt, wenn er sich nicht zu schadisch zum Mensch werden und das Verlorene Vielleicht aus den Vogelaufenen suchen. Ich glaube, manchmal sind wir alle irgendwo ein bisschen verloren. Verloren in Ängste. Verloren in vielleicht Überforderung durch Anforderungen und Erwartungen an unser Leben. Verloren vielleicht in Charakterschwächen, wo uns immer wieder irgendwo einholen. Oder vielleicht sogar in Sucht oder anderen Verstrickungen, wo wir nicht rauskommen. Verloren drin die Verlockungen von unserem, oder in Verlockungen, dass wir unser Glück immer wieder an Orten suchen, noch wir anders, andere Weise, wo grüner aussieht. Oder vielleicht auch verloren, weil wir uns aus den von der Herden oder von dem Hirten abgewendet haben vorgelaufen sind. Jesus ist gekommen, um dich zu suchen. Er ist gute Nachricht für dich. Egal, wie verloren du dich anschaust, es gibt nichts, was zu verloren für ihn wäre. Seine Liebe gibt allen, auch denen, die in den Augen der Welt nichts wert sind, selbst der größte Sünder hat seine Liebe gewollt. Selbst der größte Versäger und allen, die davor gelaufen sind, er lässt sie nicht im Stich. Der Gott dir nah, ganz persönlich. Er sucht dich aus Liebe zu dir. Weil so ist ein Gott ist. Die Frage ist, ob wir uns von ihm finden lassen, Ob du dich von ihm finden lassen, wenn du noch jetzt verloren bist. beten. Jesus, ich danke dir für die Liebe, die du hast, sowohl zu deiner ganzen Schöpfung, aber auch irgendwo im Speziellen zu uns Menschen. Dass sie sich so gut beschreiben lässt mit dem guten Hirte, der uns nahe geht, Verlorenheit, was es kein zu weit weg gibt. Und nicht möchte, dass nur eins Einzelnen verloren geht. Und ja, wir sind so oft irgendwo verloren. Jesus, du siehst unsere Verlorenheit. Du kennst sie. Du weißt, wo wir vielleicht das Gefühl haben. Wir haben uns selber drinnen verstrickt. Wir sind selber die Schuld. Es ist dir egal. Du gehst uns nach. Jedem Einzelnen. Und Jesus, ich bitte, dass wir uns immer wieder von dir finden lassen. Und ich bitte ganz speziell für die Menschen, die es schwierig fällt, um das anzunehmen, wo das Gefühl haben, vielleicht für andere, aber für sie nicht, dass sie das heute am Morgen dürfen spüren, wie du ihnen angehst, wie du sie suchst, wie du sie nicht aufgibst.